2: La consigna de hoy me encanta porque es como viste es bien, bien, bien de Twitter
3: es muy de Twitter es como la
4: consigna más twittera que tuvimos en la historia del programa lo que pasa para que mí Twitter... es muy tuya para mí es más tuya que Twitter Twitter no. es más necio y ácido y vos sos más flexible
2: Está bien, pero en Twitter... Yo, yo iba a esto, Lula, a, a, a la boludez de que en Twitter te dicen cuántos años tenías cuando descubriste que...
4: Ah, exacto. El recurso.
3: Son como formatos que ya se Desde ese lugar,
2: claro. Porque, ¿cómo es la consigna de hoy, María Stanriver
3: Qué verdad que creías que era. De un modo descubriste que no era así. Claro. O sea, cosas que pensabas que eran de una manera y que en algún momento... Por eso eh, encaja el formato. ¿Cuántos años tenías cuando descubriste qué? Y algo, no sé.
2: Pero, o sea, Vale, por ejemplo, yo estaba pensando... Eh, a mí me sorprendió muchísimo y, y tuvo que ver un par de ataques de pánico que tuve, así que empiezo bien tranca, ¿no? <risa> Pero en, viajando en avión este, tuve un par de panic attack, panic attack, panic attack. Y me sorprendió mucho darme cuenta que era más seguro un avión, o sea que tenés menos probabilidades de accidentarte en un avión que en un auto. Mira. Tipo, wow, dije, no puedo creer. Y a partir de ahí empecé a tener ataques de pánico en el auto. No es, que, no es que resolví lo otro, o sea, dupliqué mis problemas. No, mentira, pero fue como, ah, y me puse a investigar y me quedé re tranquilo con el avión. No es que la paso mal, igual. Ahora pronto vamos a viajar con Lula Pecker a Bahía, a Neuquén. Pero no tenemos... se te
4: nota que la pasas mal. Ah, la caretea muy bien.
2: No, no. La, porque la pasé tan mal. La pasaba tan mal antes que el pasarla mal ahora es menor. Claro. Pero, pero no es que viajo tranquilo. En un auto viajo más tranquilo. Este, sin embargo, eh, nada. O sea, me queda claro que hay más probabilidades de tener un accidente de tránsito que de tener un accidente aéreo.
3: Me, ac me acuerdo de vos charlando con, era un piloto de avión o alguien que trabajaba, eh, estábamos en una reunión social y eh, me acuerdo como tú una, estuviste un re rato y el chabón tirándote datos y vos como, pero, pero a ver, explícame. Cumpleaños
2: es? de mi amigo Gustavo Varela, estamos <risas> en pedo y uno me dice, eh Darío, te, te sigo, no sé qué, le iba qué te digas? Soy piloto de avión. Una hora lo bombardeé a 200... Igual todas preguntas que me dejaban tranquilo hasta que en un momento dice una, viste, te tira una y dice, bueno, lo que pasa es que cuando un piloto, por ejemplo, en los accidentes no se da cuenta que no se... Me cago. No,
3: y te tiro como, hay un, un, momen, hay un momento en que estás cruzando el Pacífico que el avión queda, como que te ¿Claro pregunta, ¿no? así
4: como de que igual...
3: ¿eh? De terror.
4: Bueno, tal cual. Adivina cómo se llama la novela colombiana que estoy viendo ahora. Es fácil. ¿Algo con el avión? ¿Con la la, piloto. la, ¿La piloto. piloto. ¿La piloto? La piloto me tiene obnubilada <risas> completamente.
2: <risas> volvieron, volvieron los premios.
3: ¡Volvieron los premios!
2: Pensábamos uh, uh. que con la este, ida de Sophie Cornell nos íbamos a quedar sin premios. <risas> ¡No! no. <risa> Volvieron los premios este, sin Escultora, pero. con pero premios. premios
4: hay. Eh, ahí está Eva, ahí está Eva, que a lo mejor puede hacerla. ¿Qué consiguió? Reino Canal 13, digamos.
2: ¿Qué consiguió Angelina Díaz, a ver María eh,
4: estamos
3: sorteando entradas para el streaming eh, de Sol Despeinada, historia sobre la construcción de la belleza y los cuerpos, eh, hoy 21 horas, a, vía Conex eh, estamos sorteando ¿Pero
2: es, el... ¿Es solo hoy? O...
4: Qué buena pregunta Sí, es solo Solo por hoy, Darío, Hola. estamos así ¿viste? Sí, Garche sí. hoy listo no, no pedimos más
2: ¿Pero cómo es el y título?
4: Historia sobre la construcción de la belleza y los cuerpos a través... Todo de hoy, Conex.
2: o sea, todo hoy la
4: constru... Entra, todo, <risa> Entra hoy. todo hoy. La, constru... la construcción, la deconstrucción, todo, no hay tiempo. Viste, belleza, el apocalipsis. Cuerpo,
2: lo que quieras. A sí, no, pero buen, buen plan, te abrís un Planazo, vino.
3: 21 horas, ¿qué tenés que hacer? O sea, tenés Mirar, que... direli, nada.
2: Sí, 21 horas, pero... <risa> a no. las
3: 22, es el bigote.
2: Ahora cambió de era. Ah, cambió.
3: Sí, ahora la grilla se, eh, porque entró ocho escalones de 21 a 22. Yo estoy con las grillas en la cabeza. <risa> con las
2: eh?
0: grillas
2: en la cabeza. <risa> Casi voy a ocho escalones, Pecker, ¿eh?
3: Ah, qué estaba bueno, ¿eh?
2: No, no, no. No se dio. Pero hubo hubo diálogo. Hubo conversaciones.
3: El nuevo Sofovich.
2: <risa> Querían que fuera el nuevo Sofovich. Ah, ¿sí? Sí. ¡Ah!
4: Tremendo. Uh.
2: ¿Vos sabés quién es Sofobics?
3: ¿Cómo no voy a saber quién es Sofobics? Bueno, pero no, no. ¿Pero ¿Cuántos
4: está? años se... O sea, ella no... ¿En el año murió que Ophobics. tenga barco y no sea femicida, Darío. Sí,
2: sí, no, no. no <ríe> Mi
4: sueño total, pero de los total, 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 total como arriba de todo, pero no digo ya de tipo Messi, igual el clavo de Messi ayer es como uh, me mata, pero tipo barquito en el tigre, que en realidad si yo no fuera tan miedoso y me animaría a manejar un barco, te digo que me la hago, pero es que un chabón me lleve en lancha por el tigre. Oh. <risa> <risa> todo, todo. O sea, 2015. Todo. Murió. ¿Eh? Sofovich
2: murió en el, el 2015. El 8 de marzo,
4: que había sido eh, como interesante. Bueno, amenazó a la que era la novia de matarla en, en, en un velerito por ahí, por eso me vino a colación, Mari. este dato no lo tenía. estamos Mirá. a gente que no sea femicida y maneje un barquito. Quiero saber
2: ustedes, yo ya tiré la mía, ¿hay alguna verdad que pensaban que era de un modo y después se le reveló? que era de otro? ¿Tienen en mente alguna? Ay, yo creía que era esto y después...
3: Eh, o sea, siento que un montón de cosas, seguro, pero que en este
4: momento... Eh... Lula. Mi cabeza... Un montón de cosas, pero una que vos decís mucho, que yo sé que es medio naif, pero estoy en ese momento de mi humanidad. Creí que la gente iba a ser más buena. Oh, es más mala de lo que creí. Sí. sí.
2: Punto. No hay retorno. <risa> Corta la bocha. Corta la bocha. Pero aparte, te rebanco en esa. Vos sabés que yo siempre fui más este, pesimista que vos. Y vos siempre le ponés la mejor onda, pero no da. No da. Sí. Punto. No, no. Punto como, como leí en, en, en un <risa> en un Instagram de Luciana Pecker. Punto. No, ahora no puedes poner ni
4: punto, tenés que dejar a dieta. Sos feminista, no puedes poner punto, bueno. <risa> no, no, po no podés decidir cuándo terminás una discusión o no. no punto, no podés, porque sos feminista.
2: Tremendo, tremendo. Este, bueno, ¿nos recordás a. Sí, Nada, estoy pensando un
4: montón,
3: ya me van a volver. Ya va a
2: aparecer. Esto que dice Luciana es porque en, en... estamos. Es más un código entre nosotros, pero es público, porque en, un, en una discusión que se dio en Instagram, Luciana este, toma postura a partir de toda una, una situación. ¿Querés contarla o no? este sí. Dale. Sí. Nada, porque está bueno. Temazo. Temazo,
4: tiene que ver, temazo, temazo. Tiene que ver
2: también con, con todo lo que pasó ayer, con... Florencia Peña, todo está relacionado con todo en ese sentido, ¿no? Por
4: supuesto, ¿no? por supuesto, porque Soledad Barruti hizo unas fotos preciosas con el estudio de Machado, que forman parte de una nota de la revista Gente que le hizo Leandro Ibáñez, y en una nota preciosa, unas fotos preciosas donde habla de todo lo que piensa. Ayer, por ejemplo, escuchábamos que, por supuesto, la nombramos a Soledad Silvia Ribeiro. ¿Quiénes son las personas que hablan en contra del sistema de producción alimentaria en Argentina levanten la mano y que sean conocidos y tengan repercusión, denme una mano que no le van a alcanzar los dedos bueno, la gracia es que si esa persona es mujer y se saca una foto con una camisa blanca y un poco de piel tiene que recibir una horda de personas Diciéndole Que entonces tenga cuidado Porque la van a usar para vender Es como cuando te decían No cojas con ese flaco porque te va a usar Pero si yo quiero
5: ¿Por claro. qué
4: me usa? ¿Por qué el deseo del otro? ¿no? Bueno Después diciéndole Que entonces era peor Si se fotografiaba con ideales Que sin ideales Porque entonces usar la belleza ¿Pero de qué están hablando? O sea Primero para que las mujeres no retrocedamos en lugares públicos, nos tenemos que dejar de atacar entre nosotras. Mm. Punto. O sea, no hay debate. Es punto. No. Dos, las mujeres hacen lo que se les canta. Si quieren, comemos tortas. Si, si queremos, somos más gorditas porque comemos. Si quieren, comen súper natural. Si quieren, se sacan fotos. Y si quieren, no se sacan fotos. Si quieren, muestran piel. Si quieren, no la muestran. Uh -huh. Nunca juzgar a las mujeres. Y además, cuidar a las que están diciendo un discurso que hoy no tiene ninguna incidencia en los medios masivos.
2: Porque además, porque además antes del 3, porque además históricamente se las juzgó, se las discriminó, se les impidió la posibilidad justamente de construir ese deseo. Digo, este, además eso, digo, se, se está como revirtiendo toda una tendencia histórica. Entonces imagínate este, salir a, a reprimir reprimir,
4: porque era además, o sos inteligente, militante y activista o sos la mujer que se muestra como objeto del deseo y si somos protagonistas de lo que se nos canta como Sole, de ser la primera que anuncia que China hacía un acuerdo con Argentina por, eh, por granjas para la cría de chanchos, que ayer lo estuvimos hablando con Silvia Ribeiro, y de mostrar también tu piel, ¿por qué una mujer tendría que cercenar un costado suyo y no otro? Y además Éxitame. algo muy importante, muchas periodistas, sí. pero yo incluso, pero yo soy orgullosa en una época en que las periodistas escritoras que negaban su pasado por revistas femeninas, del espectáculo, claro. etcétera. Yo trabajé muchos años en Editorial Atlántida, de uh -huh. hecho conozco también a, a, a Leonardo, que trabaja muy seriamente, y... Te lié mucho en esos lugares por escribir las mismas notas que después, por ejemplo, pude hacer en las 12 de Página 12 o en libros ultrafeministas. Y jamás uh -huh. aceptaría que sea denigrado un lugar. No es que voy a reivindicar a esa revista, sino a las personas que trabajan con dignidad. Y además reivindico mucho intentar comunicar de manera popular y llegar a mucha gente, porque si no, uh -huh. le a una burbuja. Y más allá de todo lo que reivindico, no permito, no permito desde el lugar que me toca, que se agrede a una mujer por lo que decida hacer con su cuerpo pero y el,
2: el fin, te acordás que todo esto empieza porque vos pusiste punto, no, no sí.
4: yo puse cosas antes, pero porque también después de leer un informe que, que lo comenté acá de Sandra Char, que eh, las mujeres por no recibir tantas agresiones estamos inhibiendo el debate, hay un momento que decís, sí, bueno, das un debate, pero también hay un debate que puede ser horizontal pero hasta un punto porque no le están escribiendo una carta a Santa Claus que le llega claro. a Alaska le están escribiendo a la persona que sacó una foto en la camisa y que está leyendo lo que dicen entonces Tremendo. las personas no están opinando en su casa le están, di están diciendo algo que lastima a la persona que la lee a mí las cosas que me han escrito sobre mi cuerpo me lastiman y por lo tanto sí. me inhiben sí. no, estamos en un momento que, que yo es algo que hablamos ayer con Vero y que de hecho quiero escribir esta semana en donde se está reivindicando todo el tiempo que nos corramos de lugares, yo también me corro de lugares para no sufrir pero no, no nos tenemos que correr de lugares nos tienen que dejar de atacar y por supuesto que si en un momento digo punto es porque puse un aporte a la discusión pero no quiero seguir discutiendo y me dicen encima no podés poner punto y poner punto no es feminista pero mira si me vas a venir a enseñar ¿Qué es ser feminista? Y si yo no le puedo poner punto a una discusión, porque tengo que estar abierta a recibir las agresiones o los cascotes o, o los debates que quieren los demás. Yo decido, es como, mira si yo voy a estar en una escena sexual y no te voy a poder decir hasta acá punto. Yo le pongo punto a lo que quiero.
2: Vamos a estar con... Quiero una
4: remera que diga punto. punto. Vamos a estar
2: con... <risa> con, con Luciana Pécaro vamos, tenemos un septiembre cargadísimo. Tenemos sí, el, el 3 de septiembre, nos vamos a Neuquén. ¿Qué cae? Este viernes. <risa> okay. Viernes. Vamos a estar. A vamos a estar muy. ¿Qué muy... estás
3: haciendo, María? No, no, quiero saber. <risa> ¿Qué? Viernes, eh, Reich. La Rechi los viernes. Sí. No, pero pensé que quizás podemos... me decían, nos vamos. Eh, de gira no sé qué y yo me veo acá haciendo Parada. una graba de noticias pero eh...
2: podemos puedo hacerlo el programa desde...
3: cierto internet me si estamos de la maravilla <risas>
4: pero de si estamos
2: en internet ahora <risas> me entiendo yo
4: ¿Qué, creí ¿qué? que yo, yo creí que por otro lado la cosa no no yo solo
2: amor <risas> <¿Me> tío <tiro>? ah. <risas> No en este caso. Amor puro. Ahí es donde pensaba
4: sí, no. una cosa y, ¿viste? Era ahí está. Todo lo contrario.
2: Estás descubriendo una María, la María verdadera, me parece. No, muy... no, no hay
6: María
3: verdadera. O sea, Ay,
4: el... me
6: volví a equivocar.
2: Bueno, este, nos vamos a, a Neuquén. Eh, el viernes siguiente, el 10, nos vamos a Bahía. Qué lindo. ¿eh? Pero el 9, un día antes, vamos a, a tener ahí jornada completa. Nos vamos a Itusengó. Amo. ¿Puedo acá, ir a algún lado? Sí, también? acá al oeste te venís con nosotros. Está sí. el Cine Teatro Ituzaingó ahí enfrente de la plaza. Este. Ya están
3: a la venta.
2: Sí. Ah, sí. Sí, sí, se están vendiendo mucho. Las de Neuquén están volando. Le agradecemos muchísimo a la gente de Neuquén que nos rebanca. Las de Ituzaingó también, muchísimo. Así que. Y qué lindo Amamos ir a Bahía. Sur. cómo A Bahía, qué lindo ir a Bahía. Yo fui Total. un montón de veces, un público increíble también. ¿Van a traer este... chocolates? ¿De Bahía? No sé,
3: de algún lugar
2: este Dale. O
3: algo Acá
2: tenés Acá mi amiga Daniela de Lucinda trajo, trajo Los, choco los chocolates no. que había
4: Carre. Esos oh, de Rapanoy. Eh, no, qué hora pero... no cierra
3: Rapanoe? Pero los que vienen los De viaje tienen otra mística ¿Están, están llegando,
2: Ay, llegando mensajes, Eva? ¿Están llegando mensajes? Sí, están llegando mensajes este, ajito, Audios me. ¿Dónde escribe la gente? 1139
3: 39 39 8888 88. 39 39 8 8 8 8. arroba el intempestivo en, en Instagram, en Twitter, les estamos leyendo por todos lados, eh, qué verdad que creías que era una manera, después descubriste que no era así, pero aplica a lo que aplica sea,
2: bueno, todo. la letra de
3: una canción, por ejemplo, sí. que la cantaba de una manera y después de la otra. Ah, que era otra, sí. Ah, pero bueno, Sí. Pues. sí. sí.
2: Puede ser. Se me ocurrió, digo, entre otras cosas, porque hoy Sol Despeinada Lula María trae el sí. tema de la menstruación.
3: Mitos de la primera menstruación? Y mitos
2: de la primera menstruación. Y bueno, me acuerdo, después lo charlamos con Sol en la primaria, las cosas que decíamos los varones ah, cuando eso, eso. nos, claro, o sea, lo, lo que era como, Viste la, la total falta. Y o sea,
4: primero crees que va a ser como el pis, que lo vas a poder dominar. Después no dominas sí. nada.
2: Increíble, obvio ¿Dónde, ¿Dónde escribe la gente? 11, 39,
3: 39
2: 88, 88. <ríe> o, o manda audios 11,
3: tre Y manden audios, eso Sí, sí, mandan audios, respondiendo la consigna O contándonos cosas Bueno, eh, sí.
2: vamos a escuchar música Hoy con Evangelina Díaz Con Lali Rombolá en producción este, Arrancamos la mañana Del intempestivo con uno de mis novios Gustavo Cerati Al que extraño y amo y este, este temazo de, de, del primer Sodasterio sin sobresalto
7: Estamos en Facebook.
1: Nacional Rock
7: 93.7 La, La noche se abre sin vuelta atrás. La Frontera
3: exclusivo para la frontera en este momento hace apenas un ratito terminó el recital de la planadora del rock and roll, el conjunto musical
8: conocido
1: como Divididos cruzando los límites marcados en mapas que ni existen
3: y en exclusivo para la frontera tenemos un mensaje de Catrío Ciabar el baterista de la agrupación musical
9: que está aquí con nosotros
7: martes a sábados de 0 a 2 con Coco
9: Frontera. Terminar de tocar y escucharlo. Escucharles, muchachas. Coquito cantando. volver a volver? Volver. Hola, Ferrer de Barcita.
1: Por 937 Nacional Rock. Hace la tuya. Te lo digo en versito, mirá.
7: Sin pinchazo en el brazo, escapémosle al abrazo. Ponete el barbijo y que te quede prolijo. Se puede tomar distancia sin perder elegancia. Lavémonos las manos. No seamos infrahumanos. Esto último no me gustó, pero lavate las manos igual.
1: 93.7, Nacional Rock. Hace la tuya. Hace
7: la tuya. Pero no hagas cualquiera. La mesa... Está servida.
1: Hola, ¿qué tal?
7: Divertirse a la tarde está asegurado. Hola,
1: ¿qué tal? Lunes a viernes de 13 a 16.
7: Calu Bonfante, Diego Ripol, Nati Carulias. ¿Qué
1: tal? ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola, Hola. ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Por 93.7. Nacional Rock. Hazela la tuya.
7: Whatsapp
1: What's 11-39-39-88-88 Nación -88. Nacional Rock. Mensajes al 11-39-39-88-88
3: Bueno, mensajitos que están llegando eh, 11-39-39-88-88 Les estamos leyendo y escuchando Hola Intempes Nos llega por Whatsapp yo creía que mi vieja hacía siempre todo bien y me di cuenta que no es perfecto. También pensé que iba a seguir teniendo las mismas amigas siempre y no fue así.
2: Ah. Es que hay mucha, de pendejo o pendeja hay mucha, demasiada estabilidad, ¿viste? Está muy asociada la, la, la niñez a, a un mundo que está bien, por otro lado, yo qué sé. O sea, ¿qué vas a hacer con...?
3: No sé si es tanto, este video.
2: ¿No? De repente no decís... un día
3: te despertás y cuenta que no existe es Papá Noel. Chao, te cae en la vida. Otro pero... día, eh, pum, eh, tu amigo... No sé, ¿viste a, ves a algo? Que te vas enterando de cómo funciona el mundo, no, no, es un por eso, horror. Digo,
2: por eso digo, o sea... Estabil. La adolescencia
3: es una verga.
2: La estabilidad previa, o sea, como que estás de, de muy chiquito todo... Y, pero es así, todo, todo es divino, todo encaja y de repente... Aparte lo de Papá Noel casi nunca es fruto como de una decisión racional, o sea, este, viene un boludo y te... te yo veo te, te, que te papá no. Noel le dice mamá. Pará, y la familia diciendo, pero nosotros habíamos decidido... Este, Esperar hasta que cumpla... 14". 14. Me Plantear. pasó algo,
4: no, yo a mi hija, por supuesto, supliendo lugares... Me disfrazaba de Papá Noel que me encantaba y Uma se asustaba muchísimo de Papá Noel. Empezó a los gritos tipo, la verdad, ¿vos crees que le vas a hacer una Navidad genial y haces un desastre, no? Y al contrario, ella hizo un dibujito de Papá Noel que yo amo y que puse toda la vida en la puerta de mi casa. Como si fuera un cartel de Navidad, como si fuera un arbolito que nunca sacás. Toda la vida Uma pidiéndome que saque ese dibujo que le daba vergüenza que vinieran sus amigos y que estuviera ese dibujito infantil. Y yo no lo saco, me gusta, no lo saco. Bueno, este año le presté en el verano las vacaciones a un amigo. Y, eh, y cuando vinimos, no estaba el dibujito de Papá Noel. Uma, que toda la vida luchó para que saque ese dibujito, empezó los gritos creyendo que era mi amigo que había traído chicas, y que entonces <ríe> le había dado vergüenza su dibujo de Papá Noel, y se puso re mal a favor del dibujito de Papá Noel no era mi amigo, no era esa la situación lo había sacado otra persona que es parte de la familia, para hacer un cuadro con ese dibujito por todo lo que yo lo quería, ah. era una verdad que vos crees que vas a hacer una Navidad genial te sale mal, Man. y crees que algo no les gusta, y después lo reivindican eh,
2: quiero escuchar a la gente bueno, dale Ah, vamos.
4: Hola, verdad? Eh,
3: una verdad que yo creía que era absoluta era que yo no iba a poder eh, atravesar esta cuarentena y esta pandemia sola igual yo vivo con mi gata pero
4: bueno, es otra cosa y, y me descubrí en varias oportunidades eh, varias eh, disfrutando disfrutando conectada conmigo con, con lo que estaba haciendo con mi lugar y la verdad que fue muy lindo descubrirme, porque fue un descubrimiento eh, en, esa, en esas situaciones. Así que para mí, bueno, nada, no somos los mismos. Y bueno, cuando me pasa que me agarra el miedo a la soledad y eso, eh, re, recuerdo eh, todas estas situaciones. Bueno, les mando un besote. Los sigo escuchando. La capacidad de resistencia, ¿no? Uno sí. a
2: veces cree que no puede tolerar o que no va a soportar ciertas situaciones y después, este, aparte, la, 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 la convicción, y la, la, la constatación, a mí me ha pasado decir, ah, mira, no era para tanto, lo estoy transitando, ¿no? Como, bueno, la pandemia... Ah. La pandemia es este, la, 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 esa sensación apocalíptica y si me podían
4: morir también. Claro. Nunca pensamos. Nunca. Bueno, yo recuerdo entrevistar a Ana Requena de España en la primera semana de lo intempestivo y que me contaba que estaban adentro de su casa y que yo decía, como que es eso? Y una frase genial de Tamara Tenemon cuando la entrevistamos el año pasado es las mujeres, hablando de, de lo que nos dice la oyente, que decían no, no puedo estar sin un tipo, y de repente, viste, ah, pude estar sin ningún boludo dos meses, es un montón. Creo que ahora estamos peor porque ya dos años sin ningún boludo, muchísimo. Dos meses bastamos, dos años. Total. Belés. Buen día, preciosa.
3: Cuando era pendeja, hija, única, inútil, creía en el cuento de la meritocracia. Después me fui de casa, entré a la URSS del AR y descubrí que en el mundo real ese cuento no funcionaba ni era algo digno a lo que aspirar. Me volví zurda, básicamente. Besos desde Montevideo, <ríe> les quiero.
2: Las conversiones, esas son las conversiones políticas, Vamos. ideológicas. De todos, de, 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 de un lado para otro y del otro para uno, digamos. este Pero casi siempre eh, el, el converso, la conversa, es como no puedo creer que creía esto, ¿no? Y que Ay, de sí. repente, ¿no? ¿Cómo puede ser que cuando era joven creía en esto, creía en lo otro? ¿Me lees otra?
3: Sí. Eh, escribió por Instagram, Sofi Corn Mira. Respondió la ah, consigna. Mira. Y, y pone: que las personas de izquierda eran necesariamente buenas por su ideología. Bueno, no. Ah. <risa> Re, total, totalmente. La
2: mi moralización verdad. de ciertos posicionamientos políticos. Ay, sí. Tremendo.
3: Eh, también nos dicen por Instagram, <risa> Nido Semillas, una cuenta dice: que el amor es suficiente.
2: Increíble. Esa es de las, oh. las peores revelaciones, ¿no? Total. Como, ah, no alcanza Eso, eso a mí me pasó en terapia Tipo, ah, no alcanza con el amor No, no solo no alcanza Sino que es el amor La causa De lo que te está pasando Tarado <risa> Poneme otro audio, Eva, porfa
3: Hola Intempes Esto no me pasó a mí Sino a un amigo
4: y es muy interesante porque refleja la falta de educación sexual que hay en este país. Y es que el otro día charlando,
3: mi amigo me dice, no, porque las mujeres que hacen pis por el clítoris... Eh, no, amigo, ¿cómo que hacen pis por el clítoris? Sí,
6: sí. Bueno, eh, él estaba convencido de que las mujeres hacíamos pis por el clítoris. Mi amigo de clase media, con educación
4: en un colegio privado, eh, me parece que refleja lo falta que nos hace la educación sexual integral obligatoria. Así que bueno,
3: nada, me pareció interesante contar esto. Los quiero, gracias, besos.
4: No es que compran penes de madera que son de madera. Ah, pero compran de madera, pene de madera, compren vulvas, expliquen un poquito porque no estamos, nadie, nadie está de vuelta. Importante ahí,
2: digo, este, ya que la 80 nombra a la ESI, el, el lugar, el papel de la escuela, ¿no? Digamos, porque podés vivir en, en un entorno familiar que ha decidido, no sé, nada, pobres, ¿no? Pero que han decidido no darle espacio a lo que debería ser en primera instancia este, el, el diálogo sobre sexualidad en casa para que las informaciones circulen, para que hayan preguntas pónele que no, pero bueno ahí está la responsabilidad de, de la sociedad en sus instituciones una escuela que este, ponga las cosas en, en su lugar y se explique este, y, y, y se empodere al, al, al ciudadano y a la ciudadana, porque es eso, digamos.
4: Obvio, no, es que el tema este, este Dari, tipo es que este tipo de los chicos de... y las chicas ascienden al lugar de ciudadanos como sujetos de derechos sino a la decisión, a estar subordinados a la decisión o no de su familia.
2: Y sobre todo porque ese tipo de, de, digamos, de, de representación que después, por ejemplo, el amigo de la oyenta tiene tiene incidencia directa en sus relaciones vinculares, o sea que tiene este, consecuencias sociales, o sea, afectas a un otro directamente. Yo
3: eh, tardé un montón de tiempo en enterarme que las mujeres eh, podían tener orgasmos, por ejemplo, eh,
4: un datazo. Que nadie bueno, me había dicho. La historia dicho. de la humanidad también. Increíble, la historia de la Pero, humanidad... Todavía les cuesta un poco, ¿eh? Creen que los petes los hace solamente porque, viste, para tener poder. Todavía te hay unos problemitas todavía. Nefasto.
3: Vale. Eh, acá por Instagram, Another Conchuda escribe y dice, a ver si cuenta. De chiquita creía que las vacas marrones daban la leche chocolatada.
2: Oh, Muy bueno, ah, no, Me encanta mo, eso. Me encanta. Ah, mo. Amo. <ríe> Ya
4: ah. tengo ganas de hoy ¿Me puedo dar un gusto?
2: No sé porque Sí, podés No sé sí. No sé porque ¿Vos está sabés chequeado. si Sol tiene? ¿Sí? ¿Cuántos tiene?
3: No puedo decir eh, la cantidad
2: Pero saben Se sabe Está Digo, no hay nada peor que dar premios que después no llegan Está, 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 está chequeado. todo chequeado eh, eh, Está todo chequeado
4: Ok, a el café ok y Lula. Me gusta mucho, me gustó mucho el lado de la leche chocolatada. ¿Sale? ¿Sale un. ¿Sale? Sale. Es muy putita y golosa creer eso. Sí, pero leche más no blanca.
2: Pero es performativo, ¿eh? Tenés que decirlo.
4: Bueno, comodín para la ¡Uh! leche chocolatada. Putita golosa. ¿Sale el primero? golosa! ¡Comodín de premio! Hoy hay
2: muchos comodines, así que este, manden mensajes, hay ¿ah? otro audio, escuchamos.
1: Les cuento, soy licenciada en nutrición, hace muchos años que me recibí, más de 40, y cuando estudiaba, soy recibida de la UBA, académica, universitaria y todo eso, nos enseñaban que no se podía ser vegetariano. A uno le no iba a falta hierro, fundamentalmente, proteínas de buena calidad, y eso, por suerte, es algo que se cayó, se cayó con los años y ahora ni hablar. Pero bueno, así nos enseñaban, así que yo durante mucho tiempo me lo creí. Es más, cuando tenía algún paciente en consultorio, tratábamos de modificarle esa dieta. Eh, y bueno, era un gran error. Lo solicito, me encanta el programa. Les mando un beso, Amalia de Saavedra.
4: Los pajaritos ah. de fondo me dieron un amor. Pajarito.
2: ¿Vos decís que eran pajaritos de verdad o, o puso un... No.
7: La noche se abre sin vuelta atrás La Frontera
3: Acá móvil exclusivo para La Frontera En este momento hace apenas un ratito Terminó el recital de la planadora del rock and roll eh, El conjunto musical
1: conocido como Divididos Cruzando los límites marcados en mapas que ni existen Y en
3: exclusivo para La Frontera Tenemos un mensaje de Catrío de Ciabar, El baterista de la agrupación
9: musical que está aquí con nosotros
7: Martes a sábados de 0 a 2 con
9: Coco Frontera. Terminar de tocar y escucharlo. Escucharles, Muchachas. Coquito cantando. ¿Volver ¿a volver? Volver. Hola, Ferrer
1: de Marchita. La Por 937 Nacional Rock. Bien. Hace la tuya. La mesa está servida. Hola, ¿qué tal?
7: Divertirse a la tarde está asegurado. Hola,
1: ¿qué tal? Lunes a viernes, de 13 a 16,
7: Calvo Bonfante, Diego Ripoll, Nati Carulias. ¿Qué
10: tal? ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola, Hola. ¿qué tal? Hola. Hola. ¿Qué tal? Hola. Hola, ¿qué tal?
1: Por
7: 93.7, Nacional Rock.
1: Ah, Hace la tuya. Clavada de noticias con Luciana Pecker.
2: Agite sin concesiones Estábamos escuchando Pescado Rabioso el blues de Chris. se nos cortó la, la conexión justo cuando estábamos bardeando a los pajaritos no, nos ay, merecemos sí. nos merecemos padres, por, sí. por, por eso por, por, por males desconfiar
3: de los por desconfiar por
2: desconfiar y pensar que era una puesta en escena de la oyenta que ponía sí, un, un hermoso aparte dije un cassette ahí se cortó dije cassette y se cortó obvio bueno, se viene... Un... Caminando
3: por el parque estaba.
2: Caminando por el parque Saavedra, sí, seguro. Claro, la... me imagino.
3: Feliz.
2: ¿Cuántas veces te he llevado María al parque Saavedra?
3: Ay, sí, en bici. Porque dar vueltas.
2: vivíamos ahí cerca y... Los
3: sábados a las 8 de la mañana.
2: La llevaba María, sábados a las 8 de la mañana.
3: Planazo. <risa> te la vemos, ¿sabes cómo te
2: Bueno, típico, ¿no? De, de, de...
3: ¿Qué haces si no...? Que es, que hay que hacer algo, los pibes. Los sacas a, a pasear. A casa.
2: Bueno, pero son,
3: son maneras.
4: dormizos sí, o mucho no despertábamos mayor temporal. para que le juegue a tu hija menor y dormas un rato más. Estábamos solos en ese momento. Estábamos
2: solos, María no, y yo. No nadie más. Claro. Este, recién separados, Una
3: Buenas ¿no? épocas. Buenas épocas de ni viste, cómo es.
2: Total. Este, y teniendo ahí los dos que nos despertábamos temprano, me acuerdo que...
3: La las mañanas eran eternas, eternas. yo me acuerdo de eso, como, que, como de que la hora del mediodía era algo que me parecía lejísimo, lejísimo <risa> eh, en ese momento de la vida, y hoy es como que llega llegan así más Bueno,
2: bueno. clava de noticias, Luciana Pérez.
4: Clavada de noticias, una de las mejores noticias del año, de la década, oh. te diría. ¿De la década? De la década, oh. esta sí es ganada. Puede ser un poco más leve, en medio de la crisis, nos agarró, digamos, más agarraditos de la billetera, pero una noticia que conceptualmente realmente es muy, pero muy superadora. Por primera vez en América Latina se reconoce la tarea de cuidar a hijos e hijas de parte de las mujeres. O sea, la tarea de la maternidad como aportes jubilatorios. O sea, vos trabajás un año uh -huh. y eso, haces aportes, cada cual hace el aporte que sea, ¿no? mil pesitos, mil pesitos, pero tiene un número, ¿no? Vos cuando cobras en blanco te dicen... Okay, esto es para tu aporte jubilatorio. Bueno, por primera vez se reconoce la tarea de cuidar como aportes jubilatorios. Conceptualmente, simbólicamente, es un paso enorme que da la Argentina. En América Latina solo está el sistema público de cuidados en Uruguay, y hubo una experiencia en Costa Rica, pero esto realmente es superador conceptualmente. Más allá de después, ¿cómo se opera? Ya están atendiendo. O ayer llamaron a lo loco, a ANSES, dieron 5200... Turnos, o sea, está Tremendo. estallando el teléfono en el ANSES. Me sorprende mucho lo poco bueno. que se está difundiendo la noticia en los medios. No, Mari, ¿Y vos que mirás. Sí, no la vi, no la vi mucho, la verdad. Eh, por eso también me sorprende este número, porque
3: pensé que era como que había llegado menos, entonces que capaz que no llamaba tanta gente, y la verdad es que está buenísimo lo que, que estás
4: diciendo. Exactamente, la verdad es que a mí me sorprende la poca repercusión Porque hay noticias que a veces te dicen, no, eso no le interesa a nadie Esto le interesa a muchísima gente Bueno, se van a poder jubilar este año mil mujeres es el número que sacan en ANSES ¿Por qué? Porque en realidad vos tenés que tener 30 años de aporte Y tenés que tener más de 60 años En la Argentina, y este número se conoce muy poco solo uno de cada diez mujeres tiene esos 30 años de aporte para poder jubilarse. ¿Por qué? Por la informalidad laboral, recordemos que además de todo lo que sucede desde la flexibilización laboral, la mayoría de las mujeres en la Argentina, uno de los trabajos más importantes es ser trabajadoras domésticas, hay muchísima informalidad, pero además claramente la maternidad, aún teniendo trabajos en blanco, te corta algún periodo ¿no? en el que sí. Eh, no tenés los aportes enteros. En la Argentina, a partir del Kirchnerismo, hay moratoria, pero para llegar a esa moratoria, podés comprar años retroactivos, pero hasta el 2003. Entonces, había mujeres que ni siquiera con la moratoria podían llegar. En la práctica, este es un súper empujoncito, ¿viste? Cuando yo hablo mucho de darnos piecito entre mujeres, ¿viste? Esto es más que eh. un piecito. No es solo ayudar, es cuando ya la agarras y la, la ayudas a subir. Viste, que agarrar de las piernas y hacer fuercita. Bueno, esto de hacer fuercita para que lleguen a la jubilación eh, que en la Argentina... El nivel de jubilación de las personas de la tercera edad es alto, es 94%, pero por supuesto faltan un montón de mujeres. Se va a reconocer un año de aportes por cada hijo o hija, se van a reconocer dos años en los casos de discapacidad y en los casos también de adopción para premiar de alguna manera esos esfuerzos, y tres años en el caso de cada hijo inscrito con la UH Esa medida también me parece simbólicamente muy importante porque... Ahí no solo es que las mujeres tenemos diferencias con los varones, sino que las mujeres más pobres tienen grandes diferencias con las mujeres de sectores medios y es, una, es un claro empujón a las mujeres pobres que además también trabajan mucho más en la informalidad o en las tareas domésticas, en las tareas de limpieza y que van a tener muchos menos aportes. Tres años para quienes tienen la UH es un empujón grande para llegar a la jubilación y es una medida Súper importante, que ha tenido además muy, pero muy buena recepción. Vamos a escuchar algunas de las cositas que pasaron con las mujeres que ya ayer se pudieron jubilar. La primera fue el sábado, así, al toque, ni bien empezó agosto.
8: ¡Qué emoción! No saben lo emocionadas que estamos. Está, está Paula también, que es la jefa regional, y estábamos esperando recibir... Estábamos esperando recibir el lunes a la primera madre argentina, pero apareció en Castillo la primera madre argentina. ¡Qué emoción! Esperábamos el lunes, pero bueno, nada, llegaste el sábado del el operativo, también porque, porque tenemos trabajadores y trabajadoras que los sábados van a la oficina a trabajar, así que también podemos hacer un aplauso para todos los trabajadores. Soy Olga Samón, eh, tengo dos hijas
2: que cobraron la situación, Maura y Sofía.
1: Y
8: bueno, y ahora
2: me salió el trámite de la jubilación y estoy agradecida a seis por ser la primera
4: y a toda matanza. Bueno, ahí estaba Qué Fernanda Raberta, la que hablaba a través del Zoom, con Paula, que es la jefa regional del Conurbano 2 de ANSES, y Olga Leguizamón, la que hablaba, tiene dos hijas que estuvieron anotadas en la UH, seis años de aportes jubilatorios de un día para el otro, o sea, es muchísimo, de y que de estar afuera del sistema jubilatorio, adentro, es súper emocionante lo que pasa.
2: Mañana sí. vamos a, a tener una entrevista con, con Diana Mafía. Qué lindo, ¿no, Lula? Pensando, escuchándote con esta noticia. Digo, tantas cosas, este, tantas luchas compartidas entre vos, Diana, desde hace tantos años, desde tal vez lugares de enunciación diferentes como la filosofía, el periodismo, pero fascinante ver este, cómo van cambiando los tiempos y se van logrando ciertas conquistas. También situaciones que no que parecen no cambiar, pero digo, algo se mueve,
4: eso no cabe duda. No, eso es, bueno, digamos, criticamos mucho el día a día, pero yo creo mucho, y Diana es muy optimista en hacer un balance histórico de todo lo que logramos, ¿no? Y es muchísimo. Sí. La semana pasada hablamos con Pablo Rafeta, que es una persona trans que es quien trabaja hace muchísimos años en Tierra Violeta, el Centro Cultural de Diana Mafía, ¿no? Y siempre se puede pedir más, siempre podemos criticar sí. algo de lo que se hizo, pero la posibilidad, ¿no? De, de que haya personas trans anotadas con un documento, reconocidas por el Estado, Diana sí. que ha trabajado con Loana Berkins en la legislatura y después en la magistratura de la Ciudad de Buenos Aires es increíble todo lo que, a todo lo que hemos llegado si querés escuchamos un testimonio más de otra mujer que pudo jubilarse María Rosa Espósito a través de este sistema que se llama reconocimiento de tareas por aportes de cuidado que si van a la página de lances buscan en esa ventanita para consultar anotarse y sacar un turno a ver qué decía María Rosa me pude jubilar acá en, en la sede de City gracias a mis hijos. Me a mis... María Rosa, me llamo María Rosa Espósito, estoy re contenta, re feliz. Bueno, hay algo hermoso en lo que dice María Rosa Espósito y también hay algo que es muy interesante de, de analizar sobre, digamos, cómo podemos analizar las frases que decimos para que tengan un impacto y después resignificarlas, ¿no? sin que de afuera nos vengan a, a levantar un dedo. Por ejemplo, la frase clásica de estos años que es no es amor, es trabajo, y María Rosa dice sí es amor, ¿no? que además con muchos años de dar vueltas por los barrios populares, en, en, en muchos lugares, siempre lo que dije es que la mayor diferencia de las mujeres sectores populares es que tienen una pasión por la maternidad que yo en lo personal amo y admiro muchísimo y he aprendido mucho, y que tienen una gran pasión, digamos, por eso, que no es algo va más allá de los mandatos, lo defienden y les importa. Y esta idea de gracias a mis hijos. Entonces, al reconocerlo como trabajo, incluso podemos cambiar este lema feminista, porque los lemas son para cambiar una idea. Che, no lo hace de onda, es trabajo. Ahora, una vez que el Estado reconoce que es trabajo, más allá de todo lo que falte, que las medidas siempre se quedan cortas, pero que simbólicamente está reconocido, también es amor, porque que sea trabajo no quita que también pueda ser amor. no Pero las reformulaciones se dan en la medida también que avanzamos en los derechos. Y a la vez avanzamos, retrocedemos. ¿Qué pasó ayer? Que fue el escándalo del día con una repercusión muy alta. A veces hay cosas que pasan advertidas y esto generó muchísimo... Muchísimo movimiento en redes, en canales de televisión. Ayer estuve con y Diego schuman en Fuego, amigos, recién con Diego Iglesias, Alejandra Quevedo en C5N, bueno a través del Zoom en este caso. Las declaraciones de. Amo Florencia... que te
2: llamen, amo que te llamen para estos temas, porque son la voz más importante y más este, aguda, eso, más aguda como de poder ver el tema en toda su dimensión, no quedarte ni en la boludez, ni en la chicana, ni en la lectura más superficial o banal que a veces este, se da en los medios. Entonces amo, amo que te llamen y que puedas de algún modo este, dar otra perspectiva.
4: Gracias, como siempre, Dari. Bueno, sabemos que eh, el diputado Fernando Iglesias dijo que se trataba de un escándalo sexual, las visitas a la Quinta de Olivos, pero especialmente que hace dos que mantuvieron durante dos días el hashtag la petera presidencial contra eh, Florencia Peña por haber ido a una reunión en el momento más duro del ASPO, del eh, de el aislamiento social preventivo y obligatorio, que ya fue a hablar por el tema de actores y actrices que, eh, por supuesto, estaban en una situación súper dramática por falta de trabajo, y que además, Fernando Iglesias pone unas fotos como ultra sexys de ella, otro diputado, Guado Wolf, de, de, de Juntos por el Cambio, dice que fue de rodillas, o sea, todo un significado muy claro y despectivo en relación al sexo oral. ¿Qué se dice siempre cuando una mujer llega a un lugar de trabajo? Vamos a decir lo que acá estamos en nuestro programa, estamos en nuestra casa, hablamos como queremos. ¿A quién le chupó la pija para llegar a ese lugar? Entonces lo que reproduce ese estigma es, si las mujeres llegan a algún lugar de poder cultural, político, social, es porque se la chuparon a un tipo, se la chuparon al que se la tenían que chupar. Pero a la vez, ese estigma también es, en contra de la sexualidad de las mujeres, igual Dar y qué putita golosa que es, te gano si te puedo penetrar, pero ese, también eso hace perder la posibilidad, o sea, no haces un pete, no haces sexo oral, ni dejas que te lo hagan por placer y decisión, sino que lo haces solamente porque sos ambiciosa, y haciendo eso solamente podés llegar a un lugar de poder, por ejemplo, a la Quinta de Olivos pero tampoco lo haces porque tenés ganas. Te quitan tu capacidad intelectual y te quitan tu capacidad de disfrutar. Esto decía ayer Florencia Peña en su programa de televisión.
8: Habrá cuatro, cinco, seis, son millonarios. Todos los demás trabajan y necesitan llevar el pan a su casa y somos laburantes. Entonces, en ese momento, a mí se me ocurrió, junto con otros compañeros con los que hablábamos, ir a hablar con el presidente para encontrar una solución. Yo tengo hoy que salir a aclarar que no soy el gato del presidente. Yo tengo hoy que salir a aclarar en mi programa que yo no soy la petera del presidente. Yo fui a una reunión a las once y media de la mañana con permiso, con protocolo, porque para entrar a la Quinta de Olivos en ese momento... Tienes que tener un protocolo tremendo. Tengo que salir a aclarar que no soy el gato del presidente, de verdad. Fue de 40 años de trabajar, yo empecé a trabajar a los 7 años. Cumplo 47 en 3 meses. Tengo que aclarar que yo no dependo de absolutamente nadie. Que llegué hasta acá sin ayuda de nadie. Que no necesito nada de nada. Que soy una mujer absolutamente independiente, absolutamente valiente. ¿Qué les pasa? ¿Por qué me operan a mí? ¿Por qué me mandan el call center? Durante 6 días con el hashtag La petera? del presidente, a mí, de verdad. Yo podía ir a esa reunión, como fueron tantos. Lo que me pregunto es, ¿por qué con los hombres no se la agarraron?
2: Ayer la vimos con María en, en el programa de Jay Mamón.
1: Sí, este, bueno.
2: También, nada, una claridad, una claridad desde el lugar en el que está, me parece, nada, eso. Este, o sea, no es poco esa claridad, porque siendo tan eh, agredida podría tambalear pero digamos tiene muy claro Florencia Peña digamos este, el lugar en el que está eh, digamos por, por qué la 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 fustigan, de, eh, cómo defenderse y es una defensa como la mayoría que esté siendo personal sin embargo es política ¿no? porque digamos su, su caso termina siendo un caso ejemplar en el sentido de que es un ejemplo de tantos otros casos este, que, que se dan diariamente, y de ¿no? hecho,
3: eh, viste que veíamos ayer también en el programa que de, y también le recordaban cuando cuando hablaran del poliamor con su pareja, y ella como que haciendo chiste, pero diciendo, bueno, una vez más estoy como eh, como, como diciendo me, que, que ella se pone, poniendo el cuerpo para causas que sabe que Exacto. después van a generar, eh, nada, ¿no? Eh, un, un, un cambio o que pueden llegar a generar algo y, y y como que un, yo se súper eh, con, eh, conmovió hablando del tema, pero, pero rescatando eso, y eso yo también como que se lo súper eh, valoro, ¿no? Como diciendo, la pasé como el orto con esto, con cuando el video, con un montón de cosas, pero al mismo tiempo eh, como rescatando que es, sabe que es en pos eh, o que son situaciones que, que aunque dolorosas para ella, eh, habilitan eh, nuevas discusiones y nuevas eh, cuestiones que, uh -huh. que van a ser eh, a priori un mundo mejor
2: bien, eh, nos vamos a escuchar un poco de música, hay más clava de noticias ¿eh? pero hay tanta que este, nos tomamos un respiro y volvemos The Doors Love Me Two Times Love Me Two
5: Times Tries today, love at you time, girl. I'm gone away, love me two time, girl. One for tomorrow, one just for today. Love me two time. Love me one time, yeah my knees got weak. Love me two time, girl. Love.
1: más Fuertes
7: del Rock presenta su disco en la radio pública. Shirley Manson, entrevista exclusiva.
1: How are you
3: my my dear Shirley? How are you? It's so much.
1: I mean, you know how I
6: feel about you and it's great to see your face. It's just so great to see
7: oh. your face. La cantante de Garbage charló con Miki sobre música, rock, feminismo y Latinoamérica. Shirley Manson en Nacional Rock.
4: I will never okay. let you go. Shirley. <laughs> never let me go.
7: Shirley Manson entrevista exclusiva en nuestro canal de YouTube uh, Thank you for
0: everything Nikki, seriously I love you
7: Nacional Rock 93.7 Todas las tardes podés disfrutar del icupai que te espera listo y armado
1: hasta llegar a la luna
7: tierra de poetas y gente dispuesta a todo ¿Y desde
1: la luna a la frontera para terminar bien al límite de los que viven sin dormir
7: es. De la tarde a la madrugada Hay un espacio en la radio para vivir y delirar
1: Y no estar en medio de la soledad De este mundo triste y abandonado 93.7 Nacional Rock
7: Hasta las 13 Estás escuchando Lo
1: Intempestivo Con Darío Stenryver Luciana Peca Y María Stanraiver.
4: Bueno, seguimos con la clavada, Lula Seguimos con la clavada Y otra noticia súper importante para la economía para, para quienes además necesitamos para poder consumir un empujón, aunque tenga un poco de intereses, pero que te permite acceder a cosas que si no, no te podrías comprar. Así que para la gente esta es una medida súper importante que se anunció ayer según determinados productos, que sigue el Ahora 12, que los bancos lo querían cortar, porque obviamente al haber mucha inflación, aunque suban los intereses, eh, no lo quieren financiar. El Ahora 24 para algunos casos y la hora 30 también para algunos casos. Esto decía el presidente Alberto Fernández.
10: Estamos lanzando un plan que fue un plan muy exitoso en los años de Cristina, que fue el plan ahora 12, pero que ahora lo estamos extendiendo en algunos casos hasta la posibilidad de comprar en 30 cuotas. ¿Y con qué idea hacemos esto? Con la misma idea que nos llevó al gobierno, con la idea con la que nunca claudicamos, la idea que siempre nos movilizó, la idea que siempre nos motivó. La idea, básicamente, de pensar que la Argentina se recupera si la Argentina produce, si la Argentina genera trabajo y si el que trabaja tiene la posibilidad de mejorar su consumo.
4: Bueno, esta medida es una medida muy importante que además tiene un impacto en poderte comprar una computadora que va a tener 18 cuotas, un televisor, una heladera, un lavarropas, materiales de construcción. Así que es una medida, por supuesto, con vistas a las elecciones, con un impacto electoral, pero una medida que claramente entra en un paquete de la economía que quiere reactivar el consumo. Y mientras estamos saliendo la primavera, viene el Delta. no Sabemos que está internado la persona que llevó a Córdoba y que contagió a 300 personas que llevó la cepa Delta y que ya está circulando en la Ciudad de Buenos Aires, aun cuando no hay circulación comunitaria. O sea, que no esté ya la alerta de circulación comunitaria quiere decir que vino determinados viajeros, que hay ya más de 25 casos pero que todavía no está saltando de persona en persona, sí que las medidas en migraciones que tanto se quejaban, digamos como ícono ya la torre, etcétera de bajar los cupos de ingreso que primero fueron 600 después 1000 y de controlar de verificar que se cumplan los aislamientos preventivos, retrasó la llegada del Delta pero ahora ya está en este sentido Fernán Quiroz el Ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires dijo que todavía nos queda por delante la tercera hora con la variante Delta.
10: Nosotros estamos terminando esa segunda ola que tuvimos en abril y mayo, que fue muy dura y muy dolorosa para la sociedad. Y lo que nos queda por delante todavía son un par de meses de frío y una variante delta que naturalmente e irreversiblemente va a circular en forma progresiva y seguramente va a ser motivo de aumento de casos. Entonces, por delante, como yo siempre digo, tenemos una tercera ola de casos, pero estamos trabajando intensamente para si la mayoría de las personas están vacunadas con dos dosis, solamente se va a tratar de una curva de casos que no va a tener tanta internación en terapia intensiva, no va a tener tanta muerte.
4: Bueno, la verdad que es buen comunicador Fernán Quiroz y resumió lo que está pasando. La variante Delta es inevitable. ¿no? se la retrasó, pero es inevitable que circule, es cinco veces más contagiosa que la variante original, nosotros eh, lo cruento, y bueno, por supuesto que Sol de Espinal lo sabe y lo padeció, que la tenemos en un ratito, fue la variante Manaus que atacó más fuerte a personas más jóvenes, y que generó realmente este, tanta angustia, la variante Manaus es muy la variante Delta es muy contagiosa pero se espera que llegue con más personas vacunadas, de todas maneras hay algunos signos que da el propio la propia Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, ¿se vuelve la educación presencial? Sí. ¿Hay necesidad de desarmar las burbujas en un momento que todavía tenés la delta? Digamos, hay una sobreexageración y a mí sí lo que me preocupa es cómo se cruce la especulación electoral con la necesidad de cuidados frente a esta variante delta en una sociedad que ya está muy descontrolada, por supuesto, porque hay necesidad de salir, de respirar, de verse, pero ¿qué pasa con esta variante delta? Y con tener a la, a la sociedad vacunada con dos dosis, hay un interrogante que es de dónde sacamos, especialmente con el faltante de la segunda dosis de la Sputnik, que Rusia lo está retrasando para todos los países de América Latina, los que se los dio, sabemos que hay un faltante en la Argentina, tuvieron un pico de coronavirus y salieron a responder a su población, van a mandar, digamos, el componente para que el laboratorio Richmond fabrique en la Argentina el componente 2, pero de todas maneras no va a alcanzar, entonces están haciendo pruebas de con qué se puede reemplazar y esto dice Quiroz.
10: Lo que se ve con las vacunas de, de, cuando a AstraZeneca como primera dosis en Europa le dieron segunda vacuna de ARN mensajero como Pfizer, lo que se ve es que la inmunogenicidad, y si la respuesta inmune incluso es mayor que dos de Pfizer, primera de AstraZeneca y segunda de Pfizer, da un poco más de respuesta inmune que incluso dos de Pfizer, pero que también da un poquito más de efectos adversos, lo que se llama la reactogenicidad, la fiebre, el dolor en el hombro, en fin. ¿Y de Sputnik y, es, y AstraZeneca todavía no hay, no hay todavía no sabe. Sputnik y Moderna, que es lo que estábamos hablando, No hay experiencias en el mundo. Mundo, pero nuestros resultados son muy parecidos a lo que te acabo de contar en términos de seguridad. Si pasada la, la etapa de seguridad nos falta ver la inmunogenicidad, pero también es auspicioso el resultado que vamos llevando. Así que yo espero que para el final de la semana que viene ya te, tengamos un plan claro para estas personas que están esperando su segunda dosis y ese plan claro signifique que a lo largo de 10, 14 días después a ese resultado podamos ofrecerle a todo el mundo la opción de vacunarse.
4: Bueno, no se sabe todavía en qué va a quedar este tatetí, pero dentro de esta flexibilidad, Ari, que hoy estaban preguntando... ¿Qué creíste que te iba a pasar y qué tuviste que cambiar de opinión? Bueno, ¿creíste que te iba a tocar dos veces la misma figurita? Yo creo que no. No se sabe todavía, no están todos los estudios. Pero si viene la Delta, hay elecciones y hay otras vacunas, creo que vamos a terminar con combinaciones que, viste, cuando decís, esta combineta es rara, pero vale, este año la moda vale. Viste, cuando decís, esto no me lo pongo jamás y después te lo pones, creo que la Sputnik especialmente se va a terminar combinando con una segunda dosis de alguna otra que haya para llegar, o que por lo menos eso es lo que están intentando. Dentro de este escenario, la última, que es una joyita electoral, con esta eh, digamos, con esta irrupción electoral de la UCR que tanto ruido está causando, Gerardo Morales... Que se quejó de un, digamos, una Biblia que quisieron hacer, dicen que Patricia Bullrich, ayer lo decían a Lía Orgento, eh, para un poco alinear, que era como no mentirás, ¿verdad? La mentira, la verdad, viste, Patricia decía, bueno, querían decir que se porten bien, y Gerardo Morales contestó, pero esto es para el Jardín de Infantes. Bueno, esto decía.
7: La verdad, defraudamos a gran parte del pueblo que nos había acompañado y nosotros tenemos que repensar eso. Y más allá de que al radicalismo le ha tocado un rol secundario en el gobierno de Cambiemos, nos hacemos cargo de Cambiemos, como corresponde, y hemos tenido la responsabilidad de acompañar y también hemos tenido la responsabilidad de cuestionar algunos temas, como la política tarifaria
4: está mucha autocrítica dentro de este combo no quieren que les den un código de convivencia de jardín de infantes están jugando todo hay que ver cómo salen las internas y cómo salen bien parados o con menos digamos petulancia después de, de cómo sean esas elecciones pero por ahora están criticando el macrismo y revelándose un poquito para que cambiemos le dé más lugar está interesante la interna ahí que sí. lo que
2: hay que recordar en, en el peronismo la interna este, es histórica se la reconoce y aún hoy con un gobierno que apuesta a la unidad, con un peronismo en realidad que apuesta a la unidad, porque no el gobierno, el peronismo apuesta a la unidad, eh, no dejan de, de saberse y de manifestarse la, las internas típicas de un peronismo que siempre fue un, un campo de conflicto interno. Eh, en la oposición también era así. Lo, 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 digo lo que, lo que no hay que olvidar es que hubo un gesto este, de parte en su momento de Lilita Carrió y una decisión de generar la alianza eh, de, de, que, que constituyó «Después cambiemos», pero que eso de ningún modo, digamos, este, minimizó las internas entre los distintos frentes, porque ahí tenemos el radicalismo, el pro, con intereses muy, muy diferentes. Podemos decir que también algo que los une sí fue hacer frente al, al, al peronismo en su momento, al kirchnerismo en el gobierno, y que bueno, digamos, este, no es que se está rompiendo la oposición y de repente afloran las internas, siempre estuvieron, digo, hay que... Pero
3: no las sabíamos, no sé, o no estaban Tan
2: en, eh, en evidencia. En no estaban sí, tan, sí. Por, pero, pero sin embargo, hasta lo que fue ese manotazo, ¿no? Como para conformar la alianza, cambiemos, este, esas internas eran permanentes, ¿no? Claro. Este, lo que pasa es que ahora, digamos, este, es mucho más real, digamos, es mucho más honesto, si querés. Este, sí. lo y que Y cuando hay... habla
4: de, de las tarifas, Daría, ahí sí hay dos posturas, digamos. O sea, a ver, Macri dice que se arrepiente de haber sido más flexible, o sea, aumentaría más las tarifas claro. más rápido, y este sector del radicalismo te dice que sería más laxo y aumentaría claro. menos las tarifas. O sea, Total. hay una puja ideológica en el medio de que parece que es un todos contra todos.
2: Yo creo que hay, hay otra grieta, que es de la que este, poco se habla, pero que claramente, otra grieta en el sentido de la conformación de otras alianzas, que es la alianza, vamos a llamarlo de gobernabilidad. Que hay una alianza tácita entre aquellos que este, tienen puestos ejecutivos. Y en ese sentido, un gobernador, sea del partido que sea no deja de estar alineado con otro gobernador o, o con este, otros que cumplen funciones ejecutivas porque este, antes que nada están detrás de sostener su mayor poder, que es la gobernabilidad, ¿no? Entonces, eh, eso a veces se nos escapa, lo pensamos demasiado con camisetitas, sí. ¿no? Como este, sos de uno, sos del otro, y me parece que esos cruces hasta le hacen bien a la República, digo le, le hacen bien al, al juego democrático.
1: La República.
2: La República. Bueno, escuchamos música y se viene Sol despeinada con, con menstruación. Se viene Sol despeinada con menstruación. Este, ¿Qué escuchamos, María? La franela, ¿no? Además de la franela, hace mucho que no sí. escuchamos este grupo que se hizo famoso por su. No, no sé. Era. Ah, no
3: sé, pero se popularizó.
2: Con la canción de 678. Sí. Hacer o sea, claro. tan
3: linda, ser un puente. Puente.
2: Nada no na, más. Na, na. Bueno, bueno, este es otro tema Lo que me mata La franela ah,
9: ah, ah, Lo que me mata de esta soledad oh, eh, oh, eh, oh. Ah, 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 Es esperarte y que no vuelvas Enloquecido estoy sufriendo Es el veneno que quema adentro Me desespera tu libertad es para mí la peor crueldad. ¡Oye! Para seguir tan triste Cuando estoy despierto Nunca imaginé Vivir así La noche larga cae Sobre mí y amanece helado Mi corazón No puedo mentirle más Nunca más Vendrá Soledad, oh eo eh, oh, eo, eh, oh. ah, 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 es esperar ah, que no vuelvas más, ah, oh, eh, oh, eh, oh ah, ah, ah. Lo que me mata de esta soledad. La noche larga cae sobre mí y amanece helado Mi corazón, no puedo mentirle más Nunca más vendrá Lo que me mata de esta soledad oh, 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 oh. Ah, ah. Desesperarte y que no vuelvas más
7: De 11 a 13
1: Lo Intempestivo
7: Nacional Rock Estamos en Instagram Nacional Rock 93.7 Los Viernes a las 20
10: la cotorra. Me propongo pensar y hacer pensar que las identidades travestis trans, todas identidades no heterosexuales, somos un elixir gigante preexistente a la conquista.
1: De la mano de Susie Shock, voces trabas. Voces disidentes copan el aire.
10: La cotorra. La novedad en nuestro continente es esta colonización winca-heteropatriarcal que no solo trajo la cruz y la espada, sino el régimen de una heterosexualidad obligatoria.
7: Viernes de 20 a 21 por 93.7 Nacional Rock. hacer la tuya. hacer la tuya.
2: ¿Quiénes se tienen que vacunar contra la gripe?
7: La noche. la noche se abre sin vuelta atrás. La Frontera. La frontera.
1: Cruzando los límites marcados en mapas que ni existen. La
7: Frontera. Martes a sábados de 0 a 2. Con Coco Frontera. La Frontera.
1: Por 937 Nacional Rock. Hace la tuya. 11 39 39 88 88. Nacional Rock. Darío Luciana Pecker. María Stanriver. Lo intempestivo.
7: De 11 a 13.
1: En 93-7.
7: Nacional Rock.
1: Cuerpos vivos. Con sol despeinada. Lo intempestivo.
2: Bienvenida. Sol despeinada. Y la, me, y la menstruación. Y Mira, la menstruación.
6: Hay que hacer como un... Ey, para vos, vos. Sacamos un tema ya acá. Para vos, vos. A ver si podés con esto. Eh, para vos, María Becerra. A ver si tenés lo que hay que tener para sacar un tema de la
4: menstruación. Tremendo. Te mando oh, el chorro. Estás? Te mando ¿cómo? el chorro. Está bien rojo. A ver si te la bancás. Venga, ¿Cuándo? venga para acá. Que sol despeinate, te va a hablar de menstruación. De menstruación
2: Sabes las veces, y para empezar, y no quitarte tiempo, las veces que vi anunciadas charlas o entrevistas con la palabra menstruación y la palabra mitos? Siempre, ¿viste? Y sí, va muy de la... O sea, menstruación con M de mitos. Así
6: tendría que llamarse básicamente eso, ¿no? Tremendo. Mitos y, y no solo eso, sino también prejuicios, eh, también la cultura, la cultura de la menstruación, al menos, por lo menos acá en Argentina, tiene todo, digamos, alrededor sateliteándote un montón de, de cuestiones vinculadas a lo cultural, pues, obviamente hablar vinculadas al género es como algo obvio decirlo, eh, pero sobre todo, digamos, este evento particular como un evento casi como una especie de, de bautismo uterino de iniciación, ¿no? Como de, de bienvenida, bienvenida al mundo de la reproducción, ¿no? Que es la función que hemos venido a cumplir, ¿no? O sea, concretamente, vamos a decirlo. No, vamos a hablar en términos que, que, que la población general no se entienda. Eh, pero bueno, eh, esta situación, digamos, esta primera menstruación, que, que el nombre, digamos, más comercial, <ríe> el nombre de la marca es Menarca, eh, sí, la Menarca es que es la verdad. primera menstruación,
3: a mí me lo enseñaron en la charla de sexto grado de Johnson
6: Johnson. No, eh, no decimos como... Johnson y Johnson porque no pusieron plata para esta charla. <risa> Así que no lo nombramos. No lo no nombramos. No, no, no. La, eh, la marca de, de la
3: J, eh, me va.
2: Le, le pusieron plata a María, me parece. No son... <risa> sí, lo que viendo, solo
3: Por lo que estoy viendo, me dejaron afuera. <risa> me dejaron
6: afuera esta, de este. Ahora ¿Qué? te paso
3: te paso el... el, el, el hago que te contacten. Eh, te devuelvo un poco de, del madrinaje que, que tanto eh, me dice. Eh, sí, sí. No. Me acuerdo sí, tanto, que había un videíto que nos pasaron que a solo las nenas. Los nenes se tuvieron que ir a otro aula fuera? a, a claro. jugar al fútbol, probablemente. Y a las nenas nos mostraron un video que decía que, eh, sabes qué es la menarca? Y le iban preguntando, era un video muy bueno, un documental, que le fueron haciendo un montón de niñas, en, en, jóvenes, cúberes, en la como no sé, en la calle, y, y los nenes tenían que responder que es, eh, les parecía que era Menarca, y nadie sabía. Entonces era un poco gracioso también, y todas como, ¿y qué, qué es? Hasta que venía uno y decía, ¿la Menarca? Y dice, a primer mes hacían, y te regalaron una toallita, y vos, tipo, ¿qué hago con esto?
6: Y la que guardabas rápido para que los nenes no vieran que te habían llevado una toallita. ¡Ja, <risa> La vergüenza, la vergüenza de. Era, 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 era narcotráfico, era, era un tráfico. Era peor. O sea, me, yo, yo me siento más segura fumando un porro en la calle que, que mostrando una toallita. Me siento yo más segura civilmente. O sea, siento que, que estoy mejor. Menos que discriminada.
2: Gente menos Sí,
6: Sin duda, sin duda. Bueno, está perfecto esto que vos mencionás y que traes acá, porque justamente, digamos, se han, se han aprovechado también de la menarca, o sea, de, de, de este evento eh, tan importante, porque no, nadie le resta importancia, nadie se pelea con la menarca, digamos. Es un evento interesante desde lo fisiológico, desde la homeodinamia, desde un cuerpo que, un cuerpo que, que, que está vivo, justamente, un cuerpo que expulsa fluidos, un cuerpo al que le pasan cosas, eh,
4: pero yo bueno, lo festejaba, Sol. Vos sabés que yo soy así como desde chiquita. Tengo una amiga, Yamila Babio que me conoce de sexto grado, que es cuando me vino, y me escribe en la fecha que fue 6 de junio. Y yo festejaba después, pero festejaba así una torta, torta yo para todo, pero mi menstruario, 11 años, que estoy hablando, ¿eh? no me digan que estaba interceptada por feminismo. A mí se me ocurrió menstruario y lo festejaba. Bueno,
2: ¿cómo es? Este, ya ya. Ya te estoy sacando de guión, perdón, pero este, ayúdame con esto que no pregunto, ¿cómo es, qué es lo que se ve en términos de vergüenza, digamos, de vergüenza social? ¿Qué es peor que te venga más pronto, que te venga más tarde? ¿Cuál es la construcción que hay ahí de, este, de la edad? O sea, si tenés 10 y te viene, ¿está mal visto? ¿O, o está mal visto que te venga a los 14?
4: Yo lo sentí muy orgullosamente que me venga antes, pero hay nenas a las que les da mucha vergüenza porque ellas les viene y a sus compañeras no, pero si te viene tarde también hay algo muy despectivo, como que todavía no sos, todavía no te pasó, que les pesa. Totalmente,
6: perdón María, ¿querías eh, decir algo? No, 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 que,
3: que, que me acuerdo que tenía compañeras, que amigas, que la primera que le vino era tipo, ay no, pero como, ¿cómo ya te vino? tipo ya so, Como marmón. cualquiera, y al mismo tiempo a la que eh, estábamos en mitad de primer año, y recién ahí le vino a otra, y fue como todo un acontecimiento, y era como, como, ¿cómo puede ser que ya estemos a esta altura y no te haya
6: venido, Estaba algo mal con tu cuerpo está pasando? Totalmente. Bueno, eh, esto de que haya como un parámetro es muy de, de la medicina hegemónica, que haya como un parámetro de edad. Va, o sea, la menarca va a aparecer cuando, la, cuando las condiciones se presten para que suceda ese evento tan importante, digamos. O sea, no, no hay una edad que está bien, una edad que está mal. Por supuesto que, qué sé yo, es, sería más raro como perro verde que te venga a los 50, o sea, digo, a eso voy. Pero digo, dentro de la etapa de la pubertad o la etapa de la adolescencia o posadolescencia, digamos... No no, 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 no estoy de acuerdo con patologizar, digamos, o, o de alguna manera, viste como catalogar como algo raro y, y, y mal que alguien le venga a los 19, a los 18. Y además, eh, en mi época, digamos, con mi camada, lo raro era que eh, te venga con eh, te venga digamos más, más tarde. Pero bueno, siempre es más temprano o más tarde con respecto a una norma, ¿no? Esto es oh, como decir los, eh, los, los viejos o, o, los, o los más chicos. ¿Con respecto a qué? Bueno, con el adultocentrismo clásico. O sea, oh, digo, es, esto es algo muy parecido, ¿no? Eso sucede con, con la menarca. Pero me parece que la vergüenza, la vergüenza clásica, no sé si coincidirán conmigo las personas que menstruan acá... Pero la vergüenza clásica es la mancha, la mancha sí, es bien, como, bien. la mancha es, es como un puñal como a tu dignidad. La mancha es como, como el, 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 el descuidado, como el, como el, el se ve, como la gente sabe que estás menstruando y la gente está viendo una mancha con sangre y da impresión. Y, y hay como un, una cosa alrededor de, de eso del mancharte y, y que hay que limpiarlo sin que nadie se dé cuenta. Como sí, una muy cosa humillante, cultural, como
3: que humillante. es humillación total, es como la peor, lo peor en eh, el escenario posible
6: haciendo eh, Uber es, es ese.
2: ¿Es parecido a mearte encima la vergüenza o es distinta?
6: No. Yo prefiero mearme, mira lo que te digo, yo de chica prefería hacerme no, no. pisa encima. Porque vos podías decir, bueno, me hice piso que me reí o algo, pero te manchaste, no sé cómo explicarlo. Pero bueno, no sé qué, qué dirán eh, mis compañeras acá, pero, pero yo creo que en mi caso particular prefería mearme.
4: Eh... Yo no, pero claramente, por ejemplo, los tampones sobre la publicidad uh... que, que escribí de eso durante mucho tiempo era que no se note. ¿No? Que no Total, se noten. Claro. La idea es que no se tiene que notar, y que no se tiene que notar la mancha ni ningún cambio de los hormonales que evidentemente sí existen. Totalmente, sí, sí, sí. como ocultarlo y que no aparezca. Y después la menarca
6: viene también eh, acompañado de algo que también es un clásico, eh, digamos, en, no sé, en Argentina, desconozco por ahí en, en otros países de la región, calculo que sí, eh, pero esta cosa como de las felicitaciones, las flores, el, 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 el festejo, como una cosa muy de... Muy, hay un folclore girando alrededor de... Al, la nena menstruó por primera vez, ya es señorita, ¿no? Y antes, antes ¿qué eras? ¿Qué Pokémon eras antes de menstruar? <risa> Nadie lo entiende eso. Como, ¿Cómo fue esa evolución? ¿Cómo cambiaste tanto de la noche a la mañana solo sacrando? Como, y aparte, como todo... como A mí me daba como... No, como que no quería que se arme ese circo, y era tipo, por, lo peor de todo
3: era como saber que estaba, tipo, tu familia ahí, que ya sabe como mirándote con cara de edad, y como que se lo pasen entre todos, y como, ay, a ver cómo me dice ahora el, el, la abuela o alguien, como, ¿viste? O sea, me podía llegar, me, me, me mataba de solo imaginarme
6: esa instancia, y cuando sucedió fue como, no quiero que nadie sepa. Bien, ¿puedo hacer una pregunta? ¿Cómo vivió Darío eh, la primera menstruación de María?
2: Eh, no tengo
6: recuerdo. No ahí,
2: digamos, me, me lo contó la mamá. Porque Correcto. todo esto que cuenta María se dio más. Ya estábamos separados con la mamá de María. Está traumada. Con Luciana. Este, y mmm, fue como un relato que vino de parte de, de ella. Con lo, con lo cual, digamos, toda la vivencia de esa primera vez de esa primera menstruación más familiar lo vivió María en su entorno, digamos, familiar de, de, de su mamá. Pero bueno, vale como, vale como aclaración que este, al estar separado fue un tema del que no participé, que también es choto, ¿viste? Como que me que, quedé afuera, ¿no? En algún punto, este, y nada, mal, ¿viste? Porque claro, como que de repente eso también pasa, lamentablemente, en las familias que... Este, los padres se separan, digamos, nada, tenés que estar como mucho más este, involucrado con cosas que, si no das por supuesto, que no, no te competen, ¿no? Que como, bueno, la menstruación es un tema de la nena con la madre. Sí. Este, que en parte lo es, digamos, hay una este, singularidad, pero una cosa es que lo sea más, otra cosa es que no lo sea nada. En mi caso fui absolutamente, quedé absolutamente afuera,
10: ¿no?
6: Entiendo. Eh, a mí, en mi caso, igual voy a decir que mis padres no estaban separados, e igual aún así todo, mi papá no participó de, <ríe> no participó del evento de la menarca. O sea, y, y vivíamos todos bajo el mismo techo. Así que, o sea, por lo menos a vos alguien te lo transmitió. Pero mi papá fue como, de repente yo viste caí con, con no sé, faltaba que caiga con mi tercer aborto, y mi papá, ¡ah, te vino!
4: ¡Ah! O sea,
6: <risa> ¡ah! Y faltaba, o sea, era como que estábamos en ese plano. Así que, este eh, bien ahí por esa comunicación, al menos. Eh, pero eh, sí es verdad que, que los varones quedan bastante afuera, desde, desde pequeños, desde que vienen esas, esas empresas a venderte productos de higiene menstrual a las instituciones educativas, y, y los niños eh, varones, digamos, son excluidos de esa conversación. La Claro, pero pienso,
2: pienso, pienso y te pregunto a vos o a Luciana, digamos, este, ¿qué pasa con esas familias donde, por ejemplo, por diferentes motivos, no hay una mujer, digamos, donde está el, el, el padre varón con su hija eh, puber que de repente le viene y bueno, digo, ahí el chabón tiene que hacerse cargo en algún punto y muchas veces pasa que no, la deja como no muchas la,
3: no solo la, digo la la, la también eh, eh, es muy difícil romper a veces esa vergüenza digo a, a mí me fue difícil avisarle a mi mamá y como que más me imagino como avisarle a, a un varón quizás en familias algunas que no eh pero digo eh, siento que también hay una cuestión ahí de, 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 de la piba pibe, pibi menstruante que como que tenga que también romper con eso y muchas, no sé si alguna vez habréis visto una peli o algo pero tengo como en la cabeza como el relato de quizás pibas que se fueron, como que se tienen que hacer cargo solas y no le dicen al padre y tienen que ir van solas a Claro. Una... no, lo
4: que pasa por eso, para mí primero hay decisiones subjetivas porque por ejemplo a, a mi hija le gustaba hablar conmigo, le gustaba leer libros, le, le interesaba el tema y fue algo de hecho que nos unió un montón, ¿no? como viste las odiseas en el verano para aprender a ponerse un tampón, tenemos anécdotas divertidas, bueno es algo que te une que yo creo que no tiene nada de malo que haya algo ahí de la feminidad que justamente te une, no dejar a la paternidad afuera porque si el papá está separado y tienen que ir a comprar toallitas, etcétera, está bueno que participen, y que participen tampoco Tampoco no por ausencia, no porque no haya madres, sino que puedan participar. Y se dan, por supuesto, escenas tremendas como yo, yo he participado, digamos, de situaciones en el, en el colegio primario de, de nenas a las que mandan compañales O sea, de situaciones no. muy heavy, muy heavy de vulnerabilidad en donde algo del diálogo que circule y también respetar, Mari, como lo que vos decís, a lo mejor te da pudor y te da más pudor con tu papá, pues varón también es respetable. Entonces, para mí hay algo de que haya información y contención y después respetar las subjetividades. Yo me acuerdo
6: que cuando, cuando yo menstrué, o sea, cuando tuve mi menarca, eh, todavía estaban eh, mis dos padres eh, tóxicamente juntos. Después, al día de los 14, yo mamaba todas esas toxicidades. A los 14 ellos se separan, por suerte, y ahí a partir de ahí me cría a mi papá. Y después de eso, yo me acuerdo que mi, de mi papá diciéndome, Sol, me acuerdo, de, me acuerdo de estas escenas. Sol, voy al supermercado. Y cruzábamos miradas. Y él me decía, necesitas algo? No, no necesito nada. ¿Segura? Sí, Ajá. sí, sí pa, no necesito nada. ¿Estás muy segura? ¿Me querés anotar algo acá en la lista? Yo te dejo la lista y vos cualquier cosa lo notas Y yo decía, ¿por qué no me pregunta? necesitas toallita directamente. Y yo y me prestaba ese juego de miradas, tipo a lo lejano este, como, no, no necesito nada. Bueno, pero estás segura. Sí, estoy muy segura. Y después, cuando estaba en el supermercado, venía la llamada por teléfono. ¿Hola, Sol? Sí, pa, estoy acá, en la góndola de la perfumería, ¿sí? algo? No. ¿Estás segura, no? Sí. Mirá que después no quiero salir corriendo. No. Bueno, pa, bueno, te... bueno, nada, sí. <risa> Eran conversaciones así como con tira y afloje, como a ver cuál ganaba. Y después eh, terminaba diciéndome, si yo, yo iba al supermercado o algo, me decía, bueno, Sol, te dejo plata de más por si te ves comprarte algo que te haga falta, bueno, que eso ya sabíamos que en el código era comprar toallitas, eh, pero bueno, le daba como mucha vergüenza también pararse en esa góndola, se juega mucho el de las
4: masculinidades pararse en la góndola de la perfumería, eso es un tema también. En Hay mucha, mucha escena de, de serie, del, del pa el padre que se hace cargo, la escena es comprando toallitas en el supermercado Yankee, en la estación de servicio sería. Total,
6: bueno, eso, eso en particular, lo personal me sucedió, eh, pero, pero, seguramente sucede, como comentaba Darío también, digo, como esta cosa de que hay como, un, hay como, como un cerco, ¿no? Como y simbólico, en donde hay una cosa de, bueno, no sé si pasar, si no, si puedo, si estoy habilitado, si tengo, si tengo el conocimiento, si la voy a cagar, si pregunto y si no, y si no pregunto nada también la cago, como que no se sabe mucho esta información. Sí. Bueno, es parte de naturalizarlo y es parte también de incluir a las masculinidades en este tipo de, de conversaciones y de temáticas.
2: Se nos va el tiempo, no, pero, quiero dejar de, no quiero dejar de preguntarte por otro, más que mito, típico, típica cuestión, que es el garche y la menstruación, oh, ¿no? Sí. Y es temazo, porque, es pero temazo. Eh, a todo nivel, no solo el, el varón, que a veces este, o muchas veces dice yo, si menstruas no garcho, sino también sí. la mujer, que muchas veces hasta desde un lugar... Incluso de, 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 de vergüenza, ¿viste? Este, se, se, se pone en ese lugar de yo, si estoy menstruando, este, no garcho. ¿Qué onda? Sí. ¿Qué tenés para contarnos?
6: Bueno, con respecto a esa temática, yo en general suelo tener una posición de que, de que uno... Yo creo que hay que respetar lo que cada uno se sienta cómodo y cómoda. A veces, muchas veces la menstruación, con la menstruación hay olores, hay situaciones, hay como la cosa se pone muy húmeda, se pone muy resbalosa, porque hay un fluido ahí que aparece a veces este, en catarata, eh, a veces este, puede haber eh, salida como incluso de material tipo coágulos, y eso por ahí resulta medio incómodo, quizás el, con el preservativo resulta medio resbaloso, yo creo que cada, como cada cuerpo es distinto, lo mismo con, con, con las comodidades al respecto de la, de la ceremonia sexual y la menstruación sí creo que cada uno puede elegir si quiere si quiere eh, tener digamos cómo lo va a disfrutar capaz alguien dice claro. no yo o sea, también está un poco como como esta cosa de bueno sí o sí hay que hay que liberarnos con todo y bueno por ahí vos decís lo hago porque no, no. sí cuál es el problema de de menstrual y capaz no te sentís realmente cómoda decís la verdad que a mí me duele, me duele el útero, tengo van a estar tirada mirando la tele, te van a estar mm. haciendo otra cosa, no, no estoy toda húmeda Des,
2: desmitifiquemos Sí. Número uno, desmitifiquemos que fisiológicamente no hay ningún condicionante. O sea, se, se, gar, se puede garchar. Ah,
10: sí, por supuesto. O sea, no hay
2: ninguna cuestión fisiológica. Y segundo, pensaba, en sobre todo este, Luciana, en, en las primeras citas, ¿no? O sea, ¿qué pasa cuando en esa primera cita que vos decís, termino garchando y estoy menstruando? ¿Qué hace? Exacto. Eso? Es como sí, la más sí. difícil.
4: No, se produce, a mí me pasa que de joven... Y con varones jóvenes era mucho menos problemático que de grande y con varones grandes. Que parece que tuvieran más pudor y uno tiene más pudor porque es tan complicado el encuentro que se vuelve más complicado eso. Y Sol también, no te quiero dejar de preguntar por el tema de la menstruación y las vacunas que hay muchas mujeres contando que tienen sangrados a partir de las vacunas y que esto no fue tomado en cuenta en las pruebas de las vacunas. ¿no? Hay, hay muchas notas, les recomiendo la de Mariana Carvajal en Argentina y la de Gabriela Winner en España, siendo que está muy encabronada porque con su novia a las dos les pasó y que nadie lo tomó en cuenta y que está bajando muchísimo la menstruación ni bien se ponen las vacunas en el caso de Gabriela la Pfizer en España. Totalmente, mm. sí. Sí, la crítica es la misma de siempre.
6: O sea, digamos, la crítica es como la gente hace ciencia por y para... Para los protagonistas de eso, que en general siempre van a ser el modelo de los, los varones, digamos, ¿no? Los varones han sido siempre sujeto de, sujeto de estudio y las mujeres objeto, pero en este caso particular eh, a nadie le ha importado, digamos, eh, la situación eh, del ciclo menstrual. Digamos, lo que, lo que siempre, digamos, importó, en, en, en lo que tengo entendido y lo que estuve leyendo y demás acerca de los ciclos menstruales es que no lo corte, que, que no corte la fertilidad eh, y que no, que no tenga como que no tenga como conflictos con eso, pero total se si atrasa, adelanta o si genera polimenorrea o amenorrea o lo que sea, como bueno, como que es algo que bueno, con el tiempo va a pasar, pero sí si es, es lo más justo, digamos, para la población que se va a vacunar, es obviamente informar de eso. Yo dudo igualmente que eso condicione que alguien diga, mira, no me vacuno porque va a modificar durante, las, las, los, digamos, durante el posterior eh, eh, reciente, va a modificar mis ciclos, no me quiero vacunar. Yo dudo que eso sea un motivo para no vacunarse, pero sí es cierto que lo más justo hubiera sido comentarlo. Yo tuve COVID y estuve dos meses sin menstruar y nadie me avisó como mira que puede modificar. Y yo pensaba como, es imposible que esté embarazada o sea, como que me quede, salvo, salvo que me hayan violado mientras estén en coma, que es una posibilidad, o sea, lo digo porque es real que es una posibilidad que pueda pasar. Realmente hasta lo he pensado, digo, ¿me habrán violado cuando estaba en coma? Y bueno, tuve que, no sé, después me vino y dije, bueno, no quiero preguntar, porque también es una posibilidad. Le mandamos un beso a la gente del Fernández, que no creo que haya pasado, pero por la duda saludamos bien. Pero sí, sí, totalmente, sí.
2: Eh, sí. estamos, estamos sorteando ah, eh, entradas para el streaming que haces hoy, hoy a la Uy. noche. ¿Por qué, ¿Por qué no contás y no nos contás sí. un poco? Porque estábamos como sí. diciendo, ¿cómo va a ser para en dos horas contar toda la historia de la belleza, los cuerpos?
6: Tremendo. Vamos a hacer, sí, hoy, hoy, a las 21 horas, en nuestro querido Conex, eh, vamos a hacer un streaming eh, que pueden ver en su casa, se pueden, se pueden juntar con sus amigas, siempre que sean menos de 10 con la distancia y demás. Eh, pueden ver este streaming, esta charlita, en la que vamos a hacer un repaso eh, muy breve, digamos, pero, pero bastante abarcativo, un poco de la historia de cómo se fue construyendo la belleza, sobre todo los cuerpos femenizados, y uh -huh. hacer una crítica al respecto de eso, ¿no? Pero me parece que la vuelta de tuerca de esta charla es que. Eh, vamos a hablar también de cómo eso se, aso se asoció a la salud, cómo se asocia belleza con salud, ¿no? Cuerpos, eh, cuerpos flacos a, a, en la actualidad, ¿no? Cuerpos flacos son cuerpos sanos, cuerpos gordos son cuerpos enfermos, como cómo eso fue construyéndose, con, qué tiene que ver con la fertilidad, eh, qué, qué, estas esculturas y demás. Así que me parece que es como una charla linda, interesante, donde también nos vamos a reír, por supuesto, porque es el condimento eh, con el que vivo vivo la vida, así que también vamos por a charlar extreme. un poquito de eso por streaming, exacto. Todavía están a tiempo de sacar sus entradas, están en mi video y si no pueden entrar a la página del CONEX eh, y nos podemos ver ahí. Les queda una semana. Bueno, es, es este, eso ya es sabido, digamos, de nuestro público del intempestivo. Pero bueno,
2: sí. les espero a todos. Gracias, Sol. Un beso. Ah, ustedes por existir. Los quiero, ¿saben? Los quiero. Nosotros también. Sol despeinada. <ríe> Cuerpos vivos pasó por lo intempestivo. Nos vamos escuchando. Ella está tan cargosa con León Gieco. Atrás luz, algo prendido en la luz que hace el sol
9: al caer, me deja solo atrás luz. No sé qué.
1: Luciana Pecker, María Steinreiber. Lo
10: Intempestivo.
7: De 11 a 13. En
1: 93.7.
7: Nacional sí, Rock.
1: Te leo, mensajito. Dale. Bueno.
3: Eh, acá nos mandan por WhatsApp. Eh, Hola Intempest. De chica pensaba que la guerra era algo muy lejano de la historia muy antigua o de cuentos que ya no existían en la Tierra desde hacía mucho. Descubrir lo de las guerras mundiales y las guerras eh, persistentes en otros lugares del mundo, fue como otro Papá Noel, hermosos
2: siempre. Van, sí, total, sí, sí. Re, re. Yo me quedé con bueno. lo de la, la era a mí me, me mató. Fue eso. O sea, darme cuenta que la humanidad no tiene ah. solución. Lo lo, Esa lo, 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 lo es re tu interpretación,
4: ¿no? pero me parece que voy ahí. Yo era más optimista y voy ahí. No, que, que, que la gente es mala, ¿qué
2: dijiste? Sí, eso, que
4: la gente ¿crees? es mala, oh. es más mala de lo que yo creí. Eso, eso.
2: Bueno,
3: yo eh, me sumo a esa. O, como algo de, sí. de, de que el ser humano tiene contradicciones también, eh, una verdad. Fuerte. Sí, sí. Un poquito más fuerte. Sí, sí, no, ya sé, sí, sí, pero bueno. Eh. Cuando era niño, también por WhatsApp nos mandaban, pensaba que al morir nos tocaba ir al cielo o al infierno, después entendí que el infierno es aquí, y, y es lo que hacemos padecer a las otras especies animales solo por satisfacer el sentido del gusto. Tremendo. Fuertísimo, re. Eh, acá eh, nos mandan por Instagram, eh, que existe la objetividad. Mirá. Ah. Ese yo también fumito que cuando me di cuenta que no eh, como empecé a estudiar ciencias sociales y fue como ah, ah ok bueno claro tiene sentido
2: y detrás que existe el bien que existe la justicia que existe el... bueno eso
3: <risa> pero ni hablar olvídate eh, más más que que también eh, real Diego dice sí. que Clarín informaba que TN era serio hasta el 2008
2: yo cuando era chico <risa> cuando era chico me acuerdo que digamos No tenía tanta conciencia, no la, no la teníamos a nivel social de lo que era la manipulación mediática. Sí. Pero me acuerdo que en, en la casa de mis padres se, se compró, se compra, hasta el día de hoy, Clarín, toda la vida. Y yo tenía como esa pelea, con, no pueden leer otro diario, pero no como consciente de lo que implicaba. Era claro, como eh. que me mataba la, la, lo monocromático. La repetición. La repetición, tal cual. Y me acuerdo que, que, que mi vieja me decía, no, pero está bien el tamaño, me daba como respuestas, aparte... Es no, mal. está
4: bien el tamaño, era en contraposición a la nación, que era tenía un mamá. tamaño enorme, que era porque estaba destinado a los sectores del campo que tenían grandes mesas y nunca lo quisieron cambiar hasta ahora, digamos. entonces que se levantaban y desayunaban en grandes mesas, estaba para la clase alta y el tamaño... Implicaba eso, sí. más grande, tomara más el tren iba a estar leyendo la Nación. la Nación.
2: Y después algo que también me decía mi vieja, que también yo después este, me pasó lo mismo, que a ella le encantaba la sección de espectáculos de Clarín, que siempre fue muy, muy amplia. Este, sí. y Pero que tenía mucha data, ¿no? Eh, y a mí me pasaba con el Clarín Deportivo, que este, también había mucha data. O sea, esto de. Este, la cantidad de información pero bueno, en ese momento no, no, el, el sesgo era algo que no, no, no lo tenía tan evidente
3: Le otro de Instagram, Marilyn nos manda cuando era chica pensaba que la gente chapaba y ya de eso iba a nacer un bebé bueno a mí me contaron ese cuento también a Marilyn, eh, como cuando papá y mamá se quieren mucho y se dan un beso y un abrazo muy 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 fuerte eh, bueno, hay una semillita que entra en mamá y no sé, y yo como ah, claro, tiene sentido, obvio. por la boca eh, o sea, yo no entendía como cómo, cómo el abrazo, cómo llegaba como que quizás era tan fuerte que algo atravesaba las panzas, como que no entendía la parte de eh, esa semilla que llegaba mágicamente, me
2: encanta atravesar las panzas
3: es que no me lo imaginaba por la boca, lo, lo imaginaba más porque era como algo del abrazo muy fuerte, que era como, bueno, entonces hay una conexión panza a panza que hace que en pase la, de un
2: lado a otro. En la película, bueno, me olvidé el nombre de la película, La Guerra del Fuego, La Guerra del Fuego, ¿te acordás, este, Lula, la de Jean no un peliculón de hace como 30, 40 años este, eh, muestran cómo llega, en la época prehistórica uno de una tribu, llega a una tribu de otros y en esa tribu a la que llega él este, los eh, se garchaba por el ano okay. y entonces, porque tenían como este, diferenciado lo que era el, el, el coger digamos, este, por el ano de este, por el los genitales, digamos, tenían como esa diferencia. Y él viene como a, a, a mostrar que en su tribu se hacía de otro modo. Siempre me, me quedó como muy impactado algo que uno da como también lo, lo, lo naturalizado que está. Eh, tantas cuestiones como el coger, por ejemplo, ¿no? Pienso en esto que contaba María, de cómo se le contaba de chica lo que es un acto sexual, dos personas que se abrazan fuerte, ¿no? Pero, ¿cómo está naturalizado también que.? Este, me acuerdo de alguna discusión que tuve en la, en la televisión una vez acerca de lo, lo, lo anormal del sexo homosexual en función de si es natural que haya un miembro masculino, me decía el diputado Olmedo, va, yo nomás diputado, no sé no, dónde está, no que yo. entra en, este en la vagina femenina, ¿no? Y siempre me acordaba de esa película, yo, como que, claro, fíjate que lo natural para ellos era, se coge por otro lado,
4: ¿no? Qué loco.
3: Eh, también para, perdón, última. ¿Dónde pero Diputado
2: Olmedo. No,
3: con un pilo, el en piloto, el piloto
2: amarillo. Eh, en salta, sí, sí, sí.
3: Eh, no, que para mí, eh, como una todo lo que es ser hija de, de Sadres Progres, ¿no? Pero eh, para mí era como re eh yo pensaba que lo normal era que si se separaban tus papás esté todo bien, porque como que en mi casa era como, ah, bueno, tengo papás separados, pero re buena onda, y como que mis, nadie más de mis compañeritos tenía padres separados, entonces era medio raro, pero al mismo tiempo, bueno, era como pasaba para mí, y en un momento crecí y me empecé a encontrar con otros niñas que tenían padres separados y que algunos decían, no, mi mamá y mi papá no se pueden ver, y yo tipo, pero, pero cómo que no se pueden ver, como que no entendí esa parte, y bueno, nada. Fue como un momento...
2: Claro. Interesante. El caer...
3: De que la, otras familias tienen otras realidades, básicamente, pero no
2: Lamentablemente sabía. es mucho más común que ante la separación. Bueno, claro.
3: Pero, ¿viste? Como Obvio. que una niña, nada, privilegiada. Eh, ¿Ganadores? Ganadores, ganadoras. Eh, por un lado, eh, tenemos eh, la, la ganadora por eh, Comodín, eh, que nos... Dijo que pensaba que la chocolatada salía de las vacas Como marrones eso. y que también es la misma que nos mandó que, se, que creía en la meritocracia y después se troquizó. y bueno, nada. Eh, para allá van primero. Por otro lado eh, tenemos, eh, me perdí, acá está. Por otro lado Natalia que nos mandó el audio diciendo que pensaba que no iba a poder atravesar la cuarentena eh, y que bueno, al final eh, todo bien, así que para Natalia. ¿Cuántos
2: premios estamos dando? Y vamos dos. ¿Y cuántos son?
3: Y Hay tres. Eh, el tercero, eh, Adriana, que nos mandó eh, que de chica lloraba cuando la dejaban sola y creció pensando que no iba a aguantar nunca la soledad y se fue a vivir sola y lo re disfrutó. Eh, así que ahí están las tres ganadoras. Tres ganadoras
2: para la charla de hoy de Suelda Peinada. Recuerden que la charla dura, este, queda colgada una semana, así que este, la pueden comprar. La verdad que es un gran evento. Este, estuve viendo el otro día, y le agradezco a la gente de la producción de Fernando Cabrera, que me mandó este, mi ídolo, me mandó el link, el acceso, la invitación, y me vi el recital que tuvo en el Sodre. ¿Qué? Tengo un
3: mensaje en relación a eso. A ver. Eh, que llegó diciendo, eh, mandándole un beso a escoltora, un oyente Ajá. que puso. Eh, y muchísimas gracias a Sofi, que aunque ya no esté, trabajó hasta el domingo para que me llegue el premio del streaming de Cabrera. Estuvo hermoso y a todo el equipo, obvio. Bueno,
2: bueno. nos vamos. Nos, no, nos vemos mañana. Hoy estuvieron operando el chino. ¿Y quién más, Eva? Eh, y, Luciana. y Luciana. Luciana, No, no se la escucha, Eva. Ah. <risa> Eva, Eva, Eva. Grosa. Bueno, gracias, Eva Díaz. Gracias, este... Lali, me encanta el color de tu pullover, ¿eh?
3: Sí, amarillo.
2: Sí, más mostaza. No, no es nah, mostaza. No, no es mostaza. Es
3: full amarillo. Es más amarillo es La suciedad plus. de
2: nuestra pantalla. Es
3: que tenemos la pantalla azul.
2: <risa> Lo hace mostaza, ¿viste? Bueno, Lali Rombolá en producción este, y les dejamos un gran abrazo. Nos vamos escuchando Negra por Anaí Arias eh, y nos vemos mañana. Nos vemos,
3: mañana. Chau, chau. Prendeme
2: la hoguera que la voy
8: a quemar, guacho, que yo te salgo a buscar. Prendeme la vela que la voy a quemar, Negra, que yo te voy a esperar. Miedo que lo sepa,
0: miedo que perciba.